0: Go to the finish line, keep pushing, go to the line, keep pushing, go to the line! Avanti Fer, avanti! Oh, I'm pushing, I'm pushing, don't worry. Don't worry, I'm pushing like a hell! Keep pushing, è benissimo. keep pushing, keep pushing, keep pushing, Continua to fantastico direi, fantastico! <laughs> Comienza Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1. What a fucking idiot.
1: Do you know how this is? This is fantastic.
0: Bienvenidos, esto es Keep Pushing y estamos grabando nuestro capítulo número 48 que en el que vamos a repasar el Gran Premio de Mónaco que se ha disputado este fin de semana en el trazado de Monte Carlo y nada, tenemos con nosotros a Diego Otero, a Dioco, buenas noches
2: Buenas noches
0: Por lo demás el equipo está un poco hoy reducido, menguado con Jacobo que está estudiando y David que se conectará momentáneamente porque está en la redacción Así que...
1: no, no los habíamos echado también, esta semana tampoco ah, ¿vale? están
0: Sí, cierto, se me había olvidado que los habíamos hecho <risa> eh, Pues como habéis visto también tenemos a Héctor Gómez de Funeral Revolution
1: Hola, buenas noches a todos
0: Y a Iván Illán de F1 al día
3: Hola, buenas noches Yo creo que esta gente lo que no quiere es hablar de, de masa y su gran carrera Pero bueno
0: Sí, también es una posibilidad O sea, yo creo que, que está ahí, ahí
3: Se borran, se borran
0: O también puede ser que estén comprando ahora mismo en motorpasión.com con cuatro S's. Con dos S's, ¿no? Igual están por ahí metidos comprando algún producto de merchandising de Fórmula 1, ¿no? Después de... Creo que no,
3: ¿eh? son, son gente sin criterio, ¿cómo van a comprar? La gente que compra Motorpasión es gente con criterio, ¿no? no la gente por ahí.
0: Bueno, por eso los hemos echado también. ¿eh?
3: Claro, claro, claro. Está claro, está claro.
0: Bueno, pues ya sabéis, motorpasión.com para comprar el merchandising de tu equipo favorito de Fórmula 1. Y pasamos a resumir el Gran Premio de Mónaco, en el que, como ya sabéis, tuvimos nuevo ganador, Mark Weber. Un segundo puesto que yo, para mí, sorprendente, que Rosberg acabará en segunda posición. Y Alonso tercero que se pone el líder del mundial por el cuarto puesto de Sebastián Vettel. ¿Qué os pareció este Gran Premio de Mónaco? Para mí ha sido la carrera más floja del, del año, por las características del circuito, más o menos ya se podía esperar. Y bueno, según he leído esta tarde, tan solo hubo 12 adelantamientos, que es la cifra más baja de, desde que Pirelista como único suministrador de neumáticos en la Fórmula 1. Así que le dejo a nuestro invitado que empiece así a explicar más o menos lo que le pareció el Gran Premio.
2: Uf, hombre, el Gran Premio sí fue, el, desde, desde luego, quizás el más aburrido de todo el de lo que llevamos de temporada. Yo creo que también influyó mucho el, el hueco que se abrió entre el grupo de cabeza, que les permitió rodar a un ritmo bastante tranquilo, es decir, al final estaban rodando en los tiempos del Marusia de Clock, al final de, de la carrera. Entonces, eso tampoco facilitó que fuese muy entretenida la carrera, no sé. A mí me decepcionó, me esperaba una carrera más interesante y la verdad, confiemos en Canadá, ¿no?
0: Sí, Canadá se presenta, lo diré yo y pasaba a contrario, se presenta como una carrera para mí bastante interesante. El circuito pues me gusta, la verdad, y veremos a ver si mejora el tema. Eh, para mí lo poco salvable fueron las últimas 10 vueltas, que parecía ahí que podía haber un poco de lucha, aunque la verdad es que fue un trenecito en el que, en el que mandaba Weber, ¿no Iván?
3: Sí, más la tensión de, de lo que podía pasar que lo que realmente pasó. Lo comentaba Fernando al final de de la carrera que todos estaban deseando que, que no lloviera, cruzando los dedos porque no pasara, porque aquello podría podría haber sido una catástrofe para todos. O sea, yo creo que, estando tan juntos, eh, yo creo que el que más, el que menos, eh, estaba contento con la posición que tenía. Quizás salvo Hamilton o, o Massa, que, que hizo una buena carrera, pero al final se quedó ahí el último de, de ese grupito que, que comentábamos. Y también quería decir algo, eh, creo que es la primera carrera de, desde que Pirelli está en la Fórmula 1 que gana alguien a, a una parada, yo creo que eso también eh, lastró un poco el espectáculo en la carrera, no hubo esas alternativas que, que hemos visto en otras ocasiones, con todo lo de arriba una parada más o menos hay más estrategias, salvo Vettel, y al final eh, eso nos quitó un poco de, de ver más intercambios o más diferencia de rendimiento entre los coches que lo que
0: produce los adelantamientos. Mm. Y a, a ti Héctor ¿Qué te pareció el gran premio?
1: A, a mí lo que me ha chocado Es que ya has dicho que, que te parece sorprendente Que Rosberg quede segundo Cuando esta temporada Es que ya nada me sorprende Pero bueno <risa> eh, Lo comentaba Titex En F1 Revolution Diciendo que En esta carrera Las estrategias se hacen Hasta la vuelta 40 Porque es que después Ya hemos visto que no se puede adelantar Es algo imposible ¿no? Se llena también de pelotillas eh, Todo el circuito Y si te sale de la trazada Es que es imposible también de conducir
3: <risa>
1: eh, Y luego hombre Sorprendente lo de lo de Rosberg tampoco Y lo de lo de Weber Bueno, es un circuito que siempre se ha dado muy bien a, a Red Bull Ya sea por el motor eh, Renault Que siempre parece que se adapta muy bien A este tipo de, de trazados lentos Así que una carrera realmente un poco aburrida
0: Pues sí Estamos de acuerdo en que la carrera fue bastante aburrida Aunque nos encante en Mónaco en general no
1: Que por cierto, no llovió Y lo dije antes de la carrera Lo dije la semana anterior
0: <risa> Y que por cierto... La, lo que yo vi que habían montado para los históricos en, en la Chicane después del túnel, en verdad no estuvo en la Fórmula 1 Sí,
3: suele, suele pasar muchas veces eso yo te lo iba a comentar el otro día pero pero suele pasar que, que tomamos precauciones con otros, con otros vehículos y luego eso en Fórmula 1 no se atreven a ponerlo porque tú imagínate que cualquier piloto se sí, estrella eh. con eso y al final tenemos un lío que no que no viene a cuenta
0: Sí, que bueno, con, con la Fórmula 1 Hubo pocos incidentes, apenas al principio del Gran Premio, y... pero sí que en otras categorías, como en la GP2 o en la GP3, en la GP3 hubo un leñazo considerable. no recuerdo sí. bueno,
1: eh, Ojo al vuelo de Kobayashi también. eh Espectacular.
0: el bu Bueno, sí, el vuelo de Kobayashi, pero no fue prácticamente nada comparado con el accidente de la GP3.
1: Hombre, a él le dolería, ¿eh? un salto así. Mira, el día anterior decía Vettel que su coche parecía que daba saltitos como un conejo, ¿no? Pues el salto que Dios que vaya así, <risa> sí que un cangura.
0: Bueno, pues estabais hablando de, de que el motor Renault quizás benefició a Red Bull en este circuito y entre los mejores, eh, el primero que asoma la cabeza es Red Bull. Una buena carrera de Weber que se benefició de la sanción de Michael Schumacher que al final le hizo quedarse con la pole. No voy a entrar en si la poles de Weber o la poles de Schumacher. Que es de bastante, Weber. Que ya hubo bastante discusión por Twitter. Pero pero bueno, Weber salió en cabeza y aguantó toda la carrera ahí, contento Iván, ¿no? Con la victoria de Weber.
3: Sí, por supuesto. ya Yo creo que fue el único gran premio por el que no apuesto por él en la porra. <ríe> y y al final se hizo con ella eh, la verdad es que es imprevisible eh, cualquiera antes de, de la Q3 pocos hubieran apostado por Weber uh -huh. pero al final el que el que se hace ahí con la pole en Mónaco sobre todo se, eh, saca, saca provecho del, del tema y destacamos yo creo que destacamos a Red Bull en, en general porque también hicieron fueron los únicos que fueron listos de, de hacer una táctica sí. distinta con uh -huh con Vettel y, y sacar ahí un poquito, un poquito más de, de, de la estrategia que el resto. Supieron ganar unas posiciones con Vettel que yo creo que podían haber aprovechado aún más y si Weber hubiera garantizado más el ritmo de, del grupo. Pero bueno, eso también era arriesgar un poquito la victoria, aunque era difícil que le adelantaran, ¿no creéis?
0: Eh, bueno, a todo esto un dato, Weber que se coloca tercero empatado a puntos con, con Vettel en el campeonato con 73%. Y Vettel que salía sexto séptimo, séptimo, ¿no? Si no me equivoco.
2: ¿Octavo? No, no sé.
0: A ver, eh, quedó por delante... A ver...
3: Vettel eh, salió noveno.
0: Betel salía noveno, vale.
3: Sí. sí. O sea...
1: Exacto, quedó décimo, ¿no?
0: Sí, con... Sí, con... Se quedó décimo
3: en la sanción de, de Pastor. No. Claro, sí.
0: Claro, claro. Vale, pues salía noveno. Yo pensaba que salía un poco más a, más adelante. Pues entonces la estrategia fue buenísima. De sí, salió
3: noveno, pero bueno, con la con el toque de Grosjean y
0: sí, que y, y, pasó y, la primera y curva y Michael, ese, y, claro. Exacto, Exacto,
1: exacto. Sí, bueno, que realmente debería haber sido sancionado más o menos, porque eh, pasó a Michael eh, a saltarse la chicán y no devolvió la posición, porque luego creo que adelantó eh, a Raikkonen que fue a sumaker y ya no pudo devolverle eh, el sitio.
2: Sí, pero es que en la primera Chican hubo muchos pilotos que adelantaron posiciones De hecho, bueno, si lees las, los comunicados de los equipos Creo que había sido Petrov que también se había quejado De que no sé cuántos pilotos lo habían adelantado Y más pilotos se quejaron o sea, Al final es muy complicado o sea, La mitad de los pilotos cortaron la curva Y pff, yo creo que los comisarios hicieron lo único que podían hacer ¿no? Que fue dejarlos seguir tal y como fue la cosa
0: claro, Sí, es es, que es muy complicado de juzgar eso, ¿eh? Claro, es que además con, con el coche de Bros ya han cruzado, pues, más complicado, porque te, te o sea, sí, si, si sí. llaman a, a declarar van a expulsarse en eso, seguro.
3: ¿Y qué opináis de que no saliera a CityCar hasta la segunda vuelta? Hombre,
1: eso fatal, <risa> completamente, joder. Para una vez sí. que lo tienen que
3: sacar, Sí. No vez no, sé que a veces no tenés mucha que... cabeza. ¿Habéis visto la, el golpe de la GP2? Sí, porque lo hemos comentado antes, mm -hmm. eh, con... Cuatro tampoco, coches tirados tampoco salió, de, sí, 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 No, salió safety car, pero no pararon la carrera, o sea, no... Bueno, sí, sí, pero sí, sí. Que... sí, sí. O sea, Exacto. Eh, había que pasar había... entre
1: los coches ahí, un poco.
3: Sí, sí, o sea, una actuación de... Igual que los comisarios han estado perfectos, eh, casi a la altura de, de los de Momelo, para que no se me enfade el amigo Dani, <risa> <risa> eh, la dirección de carrera ha estado lamentable y sabemos que Charlie Whiting es el responsable, así que, bueno... Esperemos que, que deje el carajillo Para la siguiente carrera Y se prepare para lo que tiene que hacer
0: Sí, porque no había comentado yo el toque de la GP2 Pero que el toque de la GP2 Fue impresionante también Fue increíble Y lo que tú dices, o sea En clasificación enseguida sacaron la bandera roja Con el incidente de Pérez
1: Pero luego sí. no sé,
0: en GP2, vamos no. Y,
1: y sí. por cierto a, vos, a vosotros que os gustan Spirelli eh, normal que <risa> Sí, normal que Betel llegara a la vuelta, creo que fue 45... 47, 47 si no
0: me equivoco. 47,
1: bueno, es que va, que con, que... Con, sí, con Sificale incluido también, sí. Eh, 47 vueltas con el coche completamente cargado. Eh, es que es algo que, que no me entra muy bien en bueno, la cabeza. Eh, yo creo que o sea, temperaturas bajas... Que esperaban que pararan en la vuelta eh, sobre la 35
0: yo, yo es, es lo que hablamos la semana anterior, temperaturas bajas, un trazado que tampoco castiga excesivamente a los neumáticos y...
3: Pero también Bernier estuvo 53 vueltas con el, con
1: el blando o sea no, que... vi, no vi bien sí. su ritmo, pero es que el, el ritmo de Vettel era muy muy bueno
2: ¿eh? no, Yo creo que también en el ritmo de betel influyó mucho que los de arriba no estaban tirando, para nada es decir, los de arriba se dieron cuenta de que Betel iba en una parada y ellos no podían arriesgarse a ir a dos paradas, entonces todos iban muy lentos. Es lo que decía antes, estuvieron rodando en ritmos de un Marusia, y eso no es normal. Entonces sí. yo creo que por eso Betel pudo seguirles el ritmo. Si hubiesen apretado, hubiese, Betel hubiese tenido que entrar a cambiar antes.
0: ¿no creéis que estuvieron también bastante cautos los pilotos? porque hubo muy pocos accidentes sí. claro,
3: es que es, es lo que hay un momento de, de radio que, que habla Hamilton y se dieron muy bien cuenta en Antena 3 que lo comentaba lo comentaba Gené que el, mo el momento en el que Hamilton dice que que a este ritmo las ruedas van a durar poco o sea, como diciendo si bajamos el ritmo un segundo o un segundo y pico, eh, van a alargarse más vueltas. O sea que realmente no es lo que dura la rueda, sino el, el, la gestión que tú hagas de ella. O sea, a un ritmo bajo a lo mejor pueden aguantar toda la carrera eh, con los mismos neumáticos, pero en cuanto aprieten cinco vueltas, se van fuera. Hmm.
1: En, la web, en la web de McLaren también se dio un, un comentario que hizo Hamilton preguntando que si de verdad esperaba que, esperaban que con esas ruedas terminara la carrera.
3: Sí, la verdad es que sí. es, es complicado de, de saber, sobre todo para, para los pilotos. Yo entiendo que, que pueden apretar, pero el, el, al haber visto desvanecimientos en otras carreras y demás, yo supongo que, que cuando estás ahí en la pista, y al igual que, que comentaba Alonso también, que, que era difícil saber el estado de la pista en cada momento con la amenaza de lluvia, eh, complicado saber cómo tienen los neumáticos y, y si vas a tirar tres vueltas y te lo vas a comer, o sea que es un reto muy muy complicado.
0: Hmm. Y, y bueno, otro de los que hizo una buena carrera a pesar de que no pudo acabarla, no pudo ponerle el colofón, fue Michael Schumacher que abandonó en la vuelta 64 y, y que bueno, se queda con, con dos puntos todavía en el campeonato, es que está... Es el piloto que ha sumado puntos que menos puntos tiene, vamos. Por detrás suya está solo Kovarainen, con cero puntos. Y no sé, eh, hizo una gran sesión de clasificación. Luego en carrera se vio perjudicado por el toque de Grosjean, si no me equivoco, ¿no? Que fue lo que, lo que luego ya le hizo acabar abandonando. No sé, qué, ¿qué opinión tenéis del fin de semana de Sumaker, Diego eh, Hombre, yo
2: creo que es difícil de valorar. Eh, no, que yo sepa, por lo que, yo, por lo que comentaron en Mercedes, el toque con Grosjean no tuvo que ver con el abandono, el abandono fue un problema en la, en la presión de la gasolina, creo, ah, en okay. el, no tuvo nada que ver con el toque con Grosjean, yo creo que, yo creo que Michael, es más, yo soy de los que creen que Michael hubiese ganado si hubiese salido desde la pole, visto el rendimiento de Rosberg y el rendimiento de Weber y que nadie apretó suficiente, yo creo que Michael podría haber hecho un buen resultado y la verdad es una pena que el, el hombre no está teniendo mucha suerte este año, parece que está rindiendo bien y al final la mm. mayor parte de los abandonos no son su culpa. O sea, en Bombelo sí, se le fue la olla, pero.
3: Sobre todo si hubiera, si hubiera logrado mantenerse en la salida, yo creo que esa hubiera sido la clave. Y sin duda hubiéramos vuelto a oír hablar del, del tema de la conspiración de los Pirelli para que, para que hubieran dado los neumáticos aposta para Schumacher, como está comentando la gente durante, durante la temporada, ¿verdad?
1: Hmm. Héctor, eh, no, a mí lo que me parece también es que eh, ver, yo quería destacar lo de, de Schumacher cómo se alegró de, de la pole que realmente era ficticia, hmm. como si no llevara, como si no hubiera conseguido un gran pole, ¿no? Como si no llevara ya 68 poles a sus espaldas. Yo para eso, por eso merece toda mi admiración. Y la verdad es que está teniendo una temporada realmente con, muy mala, pero por, por problemas que tampoco son, bueno, vale, que lo demos meló y tal. Pero creo que fue en, en China si no recuerdo mal cuando iba rodando tercero y tuvo que retirarse.
3: Sí, donde había calificado sí. justo que había calificado con Rosberg delante. Sí, que Rosberg mm.
1: hubo, ¿no? Es decir, no es el sí. mismo caso que por ejemplo otros pilotos como Massa que sí que ha conseguido su rodar delante y yo lo veo muy motivado. Su sí, de...
2: sí. sí. Yo lo veo a un ritmo, no, es decir, yo lo veo a un ritmo igual al de su compañero, es decir. Lo que pasa es que parece que Schumacher está teniendo toda la mala suerte esta temporada. Sí, sí. Pero yo lo veo. Y la alegría que tenía en Mónaco fue, era increíble. Es más, yo el, el sábado, si hubiese salido... Yo creo que si hubiese ganado en Mónaco, hoy hubiese firmado la renovación ya. O sea... <risa> yo creo pero que
0: sí. es más a nivel psicológico. O sea, sí, él yo creo acabó que... contento porque está teniendo una temporada. Y él lo sabe, que está teniendo una sí. temporada complicadísima. Que no le están saliendo las cosas. Entonces se ve ahí arriba y pues, obviamente... No sé.
3: Es que sí, bueno, si, si analiza su temporada, eh, no está nada mal, o sea, él ha calificado, calificó cuarto en Australia, eh, abandonó por la caja de cambios, calificó tercero en Malasia, calificó segundo en China, que abandonó por la rueda, eh, en Bahrein salió último, porque fue el rollo este que tuvieron en la, en la sesión de calificación, creo que se quedaron fuera al principio... Eh, y en España tuvo el accidente y aquí había hecho la pole y salió sexto o sea que su año realmente si ves los resultados no está no está nada mal pero al fin y al cabo no termina de tener los resultados
1: Sí, es en la, en la, en la clasificación eh, no, no no representa bien la clasificación lo que realmente está consiguiendo Michael en la pista, eh, pero yo le veo con mucha hambre y, y muy motivado y yo la verdad es que creo que renueva otro año más eh, no, no me parece que se vaya a ir no me parece que se vaya, vaya a volver a jubilar
2: Sí, yo lo tengo yo, bastante claro eso. Yo creo, yo creo que depende de los resultados. ¿eh? Sí. Si, si hubiese ganado este gran premio, sí, pero si sigue sin sumar puntos, aunque esté rindiendo bien, yo creo que se va a plantear muchas cosas. No sé. ¿Y yo ya, creo que dependerá.
0: Ya no el equipo, sino también él. ¿eh? O sea, yo creo ah, no. que acaba este año.
2: Yo, yo creo que esto es una decisión de él únicamente. Es decir, yo sí, estoy sí, convencido sí. de que si Sumaker quiere renovar, Mercedes no le va a decir que no. Y si se quiere ir, tampoco. Es decir, es una decisión únicamente de él. Ojo, pero acaba, acaba este ¿creéis año pero claro,
0: va a estar en el muro
2: Seguro ¿Creéis realmente que va a
1: importar mucho A Schumacher si al final Consigue dos puntos, consigue diez o consigue veinte? Yo creo que Una persona como Schumacher, con tantas ganas de correr Le va a dar igual eh, Realmente todo lo demás Es decir, no quiere irse a su casa y sentarse Y ver la Fórmula por la televisión O, o estar en otra competición Tiene ganas de correr en la Fórmula 1 Y si tiene ganas lo va a hacer y Mercedes le va a dejar
3: no, sí está claro, claro que, que Schumacher es un personaje tan grande para la historia de la Fórmula 1 que, que él va a decidir, o sea, yo no creo que Mercedes se vaya a enemistar con nadie para por, por Schumacher, porque os podéis imaginar lo que Schumacher es en Alemania, y no ya, por no hablar ya de todo el, el mundo entero.
0: Pues sí, veremos, yo sinceramente ya lo, os lo he dicho, que soy de la opinión de que Schumacher acaba esta temporada y que lo veremos en algún puesto de, de en el muro vamos de de Mercedes pero pero bueno ya veremos es pronto todavía para para decir y, y bueno si si hubiera salido desde la pole Diego decía que sí que creía que podría haber ganado y el resto qué pensáis
1: yo completamente eh, tú fíjate Weber es un piloto que las salidas Últimamente, en los últimos años se le han dado completamente fatal eh, Ha salido muy mal, siempre pierde posiciones Y en esta carrera no perdió ninguna posición Se mantuvo primero, era imposible que alguien adelantara Mantuvo el ritmo como quiso Y ganó la carrera eh, Cualquier otro piloto saliendo primero sí, hemos... Y con un coche competitivo lo hubiera derecho.
0: Hm. ¿Iván?
3: Sí, yo creo que también o Hubiera tenido sus opciones, desde luego
0: Y otro de los que completó una buena carrera y se encargó de desesperar completamente a, a Jenson Button fue Heikki Kovalainen, ¿no Diego?
2: Bueno, yo Heikki Kovalainen sí, hizo una gran, yo creo que hizo una gran carrera y para mí, yo creo que, es que, sí, yo creo que si hay justicia o algo de justicia en la Fórmula 1 el año que viene Kovalainen debería estar en, en un equipo decente es decir, aunque no sea uno de los primeros equipos me parece muy triste que un piloto como Kovalainen que cuando se fue a Lotus no estaba ha rindiendo a un gran nivel, pero ha, eh, en estos años yo creo que ha crecido mucho y me parece muy triste que esté ahí, sin hacer nada, tira, eh, tirado por el final de la parrilla. Hombre, ¿se
0: divierte con los peluches de los Angry
2: Birds? Por lo menos. Sí. Hombre, sí. <risa> Hombre, yo creo
3: que no es lo mismo estar en Marusia y HRT que estar en En Cateran se da bastante por saco a a más de uno y más de dos durante las carreras.
2: Sí, pero hombre, aún así, ¿no crees que no crees que Kiko debería merecería estar en un equipo un poco mejor? Sí, claro, Decidiendo. eso es evidente.
0: Aquí la pregunta, Iván, está en ¿tú lo firmas en Williams? ¿Eh? <risa> ¿Por,
3: ¿Por cuál de los dos? <risa> la, la pregunta. Por los
0: dos, ¿sabes? <risa>
3: Pero bueno, también hay que pensar que, que tuvo la oportunidad en, en McLaren, Renault y McLaren sí. y, y se le fue el, el tren. O sea que muchos sí, sí. han tenido oportunidades así y se han ido a, a, a casa. O sea que al fin y al cabo está teniendo ahí una segunda oportunidad y, y la está aprovechando, claro. Ahora sí, veremos sí, a ver claro. si tiene suerte.
1: Claro. Yo creo que
0: es... sí. Sí, dale, Dios.
2: <risa> no, no. Digo que yo Déjale, creo que, sí, claro. que... Que, que el hombre, o sea, que él lo hizo, que lo está haciendo bien, o sea, coge una oportunidad que estaba casi fuera de la Fórmula 1 y, y, Ale, y se ha echado el equipo a las espaldas en gran parte. Y oye, ahora debería recoger sus frutos, ¿no? O sea, si decimos que Massa debería irse a su casa, pues Kovalainen debería subir un poco Masa, a algún equipo decente.
0: Masa debería recoger sus trastos y Kovalainen sus frutos, ¿no? Sería así. <ríe> Vamos bueno. Por ejemplo. Sí, eh, yo creo que Kovalainen, eh ahora se ve sin presión y eso también le debe ayudar porque McLaren pues también tenía bastante peso en los hombros y no sé si estáis de acuerdo que el decimotercer puesto que consiguió en Mónaco les da prácticamente segura la décima posición del campeonato de Sí, yo creo que sí. sí Va a ser muy Pero difícil, muy difícil. También,
1: fue por, también fue por los pilotos que se retiraron y eso sí, 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 en otro circuito claro. En otros circuitos eso no lo veremos. Realmente por su eso, posición estuvo delante de, de Marusia, de un Marussia y sí, de un HRT.
3: Como no, haya, como no haya lluvia, yo creo que, que va a estar ahí. Eh, y, y me parece que se arriesgó demasiado, al final tuvo ahí un toque, tuvo que cambiar el alerón, lo salvó, pero uf, quedó Glock, si no me equivoco, quedó a 4 segundos de él, y un despiste ahí tonto y un accidente que puede tenido con Baton o, o luego con Pérez creo que fue con quien con quien se tocó le hubiera costado caro porque eh, no es solo la posición sino lo que estábamos comentando, el campeonato si Caterham se queda atrás y, y quedan Cartiquellan y Glock por por encima eh, yo creo que de, no sé cuántos millones habrá del, del duodécimo al décimo pero pueden ser 20 o 30 millones bien a gusto
1: Lo que está claro es que HRT último, de, último en la temporada a no ser que ocurra una carrera caótica un de un buen
3: milagro. Una sí. carrera loca, pero es poco un, probable. Un buen milagro tiene que haber.
1: Si es que estos años no vemos ni un motor tampoco romper. Vimos el otro día el de Kovalainen, pero vamos, no sé cuánto tiempo hacía que no veíamos uno.
3: No, Maldonado en Malasia.
1: <risa>
0: Ay, Maldonado, Maldonado. Bueno, pues decíamos que Kovalainen desesperó a Jenson Button, que se encarga de abrir la sección de los peores de esta carrera. Y es que... La verdad es que McLaren no están teniendo suerte, pero es que Baton lleva un par de carreras desdibujado completamente. Y casi casi diría que está desdibujado desde que ganó en, en Australia. No sé si os lo parece, pero a mí Baton me está decepcionando bastante después de una temporada 2011 en la que se pasó por la piedra, básicamente, a Hamilton. ¿No, Iván?
3: No, en cuanto eh, la calificación ha empezado a ganar importancia. Eh... Baton se le nota la carencia que tiene ahí. Eh, ya se veía, incluso Barriquero le batía con bastante facilidad en los años de Brown y, y creo que desde 2009, ayer, ayer ponía la estadística, eh, las ocho poles que ha hecho McLaren son las ocho de, de Hamilton, o sea, ni siquiera con un coche ganador ha sido capaz de sacar una pole. Y ahora que hay prácticamente un par de décimas entre quedar primero y, y décimo, eh, te va ahí, te van dos o tres posiciones que, que al final las acaba pagando al final sacará sacará rédito de, de su talento en, en condiciones ahí cambiantes y demás en, en más de una carrera de, del Mundial, pero pero yo creo que le, la igualdad le, le penal, está penalizando ese, esa falta de competitividad que, que también Alonso tenía en los sábados, pero que parece que este año no, no le está afectando tanto.
0: Entonces, bueno, es demasiado pronto para decirlo, pero ¿descartaríais a Baton viendo la forma que tiene en estos momentos, Héctor?
1: Uf, descartar a Batón, es que yo no descarto ahora mismo tampoco a nadie ¿eh? A estas alturas de campeonato, a saber quién, quién puede hacerse con él Quién puede llevarse a gato al agua eh, Y cuidado también que ahora viene Canadá, que es una carrera Que otros años hemos tenido muchos problemas con los neumáticos Y ahí Batón puede también eh, conseguir un buen resultado Veremos, yo no yo no le enterro aún
2: ¿Y, ¿Y tú, Diego? Yo tampoco, yo creo que Batón, hombre yo, de hecho, solo hay que mirar el año pasado, ¿no? El año pasado creo que a falta de 10 carreras nadie hubiese apostado porque Button sería el segundo, el subcampeón. Y al final, ahí está. Sí, este año la clasificación es más importante, pero nunca se sabe. Y con las carreras locas que estamos viviendo y con lo mal que están trabajando en McLaren, como le jodan dos veces la rueda a Hamilton, Button se va a poner por delante. No sé.
0: Yo, yo creo que por el bien de nosotros, espectadores de la Fórmula 1, y por el bien de seguir viendo a Michibata, nos interesa, ¿no? Baton está ahí arriba.
1: Sin bueno, duda. pero también, también recordad que Baton ya gana una carrera, la primera carrera, y Hamilton aún no ha ganado ninguna carrera. Hmm. Sí, pero yo creo que
3: es. Sí, Empieza a claro. eh, que. Eh, yo creo que no hay que descartarle porque, porque es rarísimo ver, ver a Baton abandonar. Vamos, eh, no sé si habrán sido abandonos, pero yo creo que en tres o cuatro carreras de este año se ha quedado sin puntos y eso, vamos, desde la época de McLaren yo creo que no lo había, no lo había pasado nunca. salvo sí, sea, el año sí. pasado cuando empalmó un par de carreras que, que abandonó, cuando la rueda de Silverstone y, y no recuerdo cuál otra más, pero yo creo que es muy raro, es, es la gran virtud que tenía de claro. estar siempre ahí.
1: Que pues... está siendo este año Weber. Weber está siendo más o menos lo que Bato lo que en el año pasado también, un piloto muy regular. Está siempre consiguiendo grandes, eh, buenas posiciones, buenos puntos y que está ahí en el campeonato por eso, sin conseguir
2: unos resultados tampoco
3: Sí, Hamil y el sí. propio Hamilton también.
2: Sí, sorprendentemente, pero... ¿Vosotros creéis que Hamilton va a aguantar así si sigue sin ganar? ¿O que va a empezar a entrar en, en este modo desesperado, tan característico de él y, y va a, vol a volver a la irregularidad? Mien
3: mientras se vea y adelante, y con posibilidades, yo creo que va a ir guardándose el, yo creo que muy inteligente y ha visto que que gente como Alonso al final con un coche que no estaba delante del todo han, han ganado mundiales y han bueno en, en el caso de Alonso exactamente no pero han estado en la lucha de, con el mundial que al final es lo que cuenta y, y yo creo que va a seguir así que Hamilton igual que el mundial es impredecible eh, quizá en Canadá se lo lleve con medio minuto de diferencia o, o termine estrellándose con, con cualquier otro pero pero yo creo que sí, yo creo que de momento es muy pronto.
1: Sí, bueno. Ya lo hemos visto también, por ejemplo, con Maldonado. Quién iba a esperar que la, que la semana pasada hiciera una carrera... En, en, la semana pasada no, en Montmeló hiciera una carrera como la que hizo, tan completa, tan perfecta, y esta semana, pues, todo lo que ha ocurrido.
0: Ahora es cuando teníais que meter el cebo para que todo el mundo lea el artículo que hizo David el otro día en You, que hablaba de que Hamilton <risa> está pasando por uno de sus peores momentos. No sé si lo habéis leído. ¿Quién es David? Es un, es un tío que se pone delante de un ordenador y escribe. ¡Ja, <risa> Yo os iba a decir, a veces, os, viene
3: ¿os acordáis de lo que le pasó a Alonso después de su primera victoria en Hungría? No se acuerdan. No, es ¿A qué te
1: refieres? ¿A qué te refieres?
3: Eh, la siguiente carrera.
1: No,
0: ¿La
3: ¿Siguiente de carrera en Italia, 2003? Italia, fue... Italia. ¿Cierto?
1: Pues se quedó fuera. Eh, ¿Fue ese año cuando se quedó fuera y pedía que le empujaran? No, 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 no mentira, no, no. no, no. Ese fue. año eh,
3: se, se estrelló la salida con un Minardi, creo, saliendo desde sí, atrás Y luego acabó rascando un punto en
1: Fue un Maldonado. Exacto,
3: por eso por eso <risa> me, me, lo he tenido presente este fin de semana.
1: Pero si no lo recuerdo mal, el Minardi creo que se quedó parado más o menos en, en la parrilla. Eh, no, no, no estoy seguro.
0: Ya no, hasta ahí no llego.
3: <risa> cada uno,
0: a ver cuál tiene más memoria.
3: A pues... ver qué menos
1: porque, ¿no? <coughs> sí, Esa sí. fue
3: la carrera que corrió Gené, Con Williams. Toma dato, ¿eh?
0: <risa> <risa> bueno, pues hablabas de Maldonado, Héctor. Y desde luego, vaya fin de semana que ha tenido el piloto venezolano. O sea, ha estado la versión B de Maldonado, la, la on fire. Madre mía, qué fin de semana. Eh, salida con toque incluido a Pedro, que lo deja fuera de carrera. Vamos a quedar los dos fuera de carrera. Y en los terceros libres. Inexplicablemente Toca ahí a Pérez Que es que yo ya no sé Si lo hace a posta Si Si no es voluntariamente
1: Un fin de semana muy completo
0: sí es, es el fin de semana completo De la cara B de Maldonado Lo que hablábamos O sea si yo en Barcelona dije Porque me acuerdo perfectamente De haber tuiteado que Era imposible que Maldonado Gana Maldonado gana la carrera Porque era un piloto así O sea Tan inconstante Y tan eh... Hoy he leído una definición Muy buena ...de José C. Cuellar... ...que no sé si nos escuchará... ...que decía... ...que Maldonado y Hamilton... ...son pilotos... Eh, ...testiculares... ...porque los tienen muy grandes... ...y también piensan con ellos... ...o sea... ...es que es así... ...o sea es así... ...y... ...y bueno... ...o sea es que... ...lo de Maldonado este fin de semana... Pues ha sido para olvidar
3: completamente
1: Pero bueno, venga, deja ver qué dice qué Iván a ver, venga. Sí, 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 sí,
3: estaba
0: dándole la intro Iván para que bajara
3: No no me no me sorprende, la verdad es que Uno acaba por, por no sentir Demasiado cuando, cuando Ve el coche estrellarse porque ya es, es lo que te esperas o sea, Estos tipos de, de pilotos eh, Hay que tener claro que, que son capaces de lo mejor y de lo peor Y que te lo van a dar de vez en cuando Así que eh, hay que aceptarlos así Y ya está, podemos tener la esperanza de que cambie y algún día tenga todas las carreras perfectas, pero es que eso no va a pasar nunca porque es así, o sea lo llevan en, en su ser y, y ya está. Y bueno pues tocado lo malo y ya está, el, el incidente yo eh, entiendo que, que puedan, que pueda estrellarse en los libres, entiendo que pueda tragarse a de la rosa, aunque diga que haya tenido más suerte y ha sido culpa suya, eh, pero lo de Pérez es pues, incomprensible. Incomprensible, y él eh, hoy hoy se ha quejado en Twitter de que era la sanción demasiado elevada. A mí no me parece elevada porque es alguien que ya es residente en incidentes de estos. No sé si acordáis el año pasado en Spa con, con Hamilton, que también mm -hmm. se lo llevó por delante sin venir a cuento. Y yo creo que se lo merece, pero el, el problema está en que no va a aprender tampoco porque no es nadie que le diga eh, tienen razón, ¿sabes? Pero bueno,
0: sí. y. Eh, bueno, hablabas tú del toque de Maldonado Y se me ha olvidado completamente lo que iba a decir Así que que hable Héctor
1: <risa> Venga, entonces <risa> eh, No, tampoco tenía mucho nada que comentar eh, Realmente opino como, como Iván eh, Maldonado es un piloto Pues eso es que te da lo mejor y lo peor Y yo para mi equipo eh, Preferiría, si tuviera un equipo de Fórmula 1 Si queréis si lo montamos eh, Yo preferiría un piloto un poco más constante Prefiero un batón que, que alguien que, bueno, al final sí te va a conseguir destacar en algunas carreras, pero para lo que es el campeonato lo que necesitas es sumar puntos.
0: Yo ya me he acordado de lo que iba a decir, y es que recordemos que Maldonado en Mónaco es un poco peligroso, ¿no? Hablábamos la semana pasada de que ya fue excluido de por vida y que, bueno, al final... Sí, bueno, ahí... pero es
1: un circuito que siempre se ha dado también muy muy bien ¿eh? en todas las competiciones.
0: Sí, pero la cara a, B, a y la cara B de Maldonado, lo que os es... decía antes. Es Maldonado, es
2: así, es que tampoco... Mm. Es... yo
0: sí. quería daros un dato
3: el, el Williams ha llegado eh, de las 12 veces posibles ha llegado 5 veces a meta mm. las 5 en los puntos <risa> eso deja claro que el coche está muy por encima de, y no quiero pensar dónde podrían, estar, dónde podrían estar con un piloto decente pero bueno ¿qué le
0: vamos a hacer bueno.
3: ¿Y, Lotus,
1: ¿Y Lotus dónde estaría? Sí. Ahí
0: te he visto rápido enlazando antes de que Ibra, Iván entre en una depresión. Eh, Lotus, que hablábamos de que esta era la carrera de Raikkonen en la que por fin iba a lograr la victoria y demás. Y nada, noveno puesto y dando no, gracias. ¿Le penalizó demasiado no haber rodado los Libres uno, ¿Crees, Diego?
2: Hombre, no sé. Yo creo que estuvo sin ritmo todo el fin de semana y no sé no sé si rodando en los Libres 1 hubiese mejorado mucho pero bueno eh, él mismo se escudaba diciendo que bueno que Mónaco al final es una carrera muy es un circuito muy diferente a todos y que oye en el resto de las carreras han estado rindiendo bien y yo creo que realmente hombre cinco en las seis primeras carreras o sea en las anteriores carreras eh, Kimi lo hizo muy bien eh, salvando los problemas diversos y demás y hombre yo creo que no podemos juzgarlo por lo que ha pasado en Mónaco ha sido todos los pilotos tienen a veces alguna mala carrera y oye yo soy el primero decepcionado El primero decepcionado porque creía, esperaba que lo hiciese bien en Mónaco Pero bueno, habrá que habrá que esperar a Canadá Y no sé, yo creo que Lotus tiene un buen coche Y yo no sé, pero con Lotus tengo el miedo De que acaben haciendo lo que lo mismo que pasó en BMW en 2008 Que lleguen a Canadá, aparte de ahora que viene a Canadá Ganen una carrera y digan Ay, qué bien hemos ganado Y vamos a dedicarnos al año que viene Y tiren por tierra una oportunidad de, de luchar por el Mundial Porque yo creo que realmente... Es decir, Raikkonen está a 25 puntos de Alonso, o sea, no es, tan, no es, no es, no es imposible, y con el Mundial Loco que tenemos, deberían intentarlo, hmm. por lo menos.
0: Es que prácticamente si te pones, habéis dicho que no descartáis a Baton si te pones a contar puntos, es que prácticamente hasta baton que tiene 45 puntos, que está 31 por debajo de Alonso, están todos con opciones, prácticamente, porque luego ya Grosjean está con 35, pero hasta ahí tienen opciones y esta semana, este fin de semana con Grosjean el, el incidente que ha tenido y demás yo creo que ha sido una oportunidad perdida para, para Lotus, no sé si estáis de acuerdo el resto Sí, Héctor. sí.
1: Eh, nos comentaba además eh, hoy eh, Portify por Twitter que, que escuchar nuestras apuestas después de ver el gran premio que era una risión <risa> y es que es cierto porque por ejemplo mi apuesta fue primero Raikkonen, segundo Hamilton y tercero para completarle a, del todo fue Maldonado así que <risa> Pero la verdad es que con Lotus me queda el mismo sabor agridulce con, que con McLaren, que veo que tienen un cochazo, que tienen un coche muy, muy competitivo, y bueno, un poco por debajo de, del de McLaren, por supuesto, pero que sí está funcionando bien en todos los circuitos, más o menos, y siempre están ahí sin llegar a, sin llegar a dar la puntilla, ¿no?, sin llegar a conseguir unos resultados como los que merece el monoplaza.
0: Hmm. Pues sí. Y, y bueno, ahora ya dejando de lado mejores o peores... Eh, comentábamos antes que Alonso llega como líder del campeonato a, a Canadá Y os pregunto si realmente pensabais que, que esto podía ocurrir Vamos, que Alonso podía ser líder del campeonato Sobre todo después de ver las primeras carreras Las primeras dos carreras Que es que no había, no había nada Iván
3: eh, Muy difícil era de pensar esto, la verdad
0: Sí, bueno Después
3: sí eh hombre hay que tener en cuenta que, que ganó en Malasia que era algo inesperado pero China y Bahrein fueron pesadillas <risa> mm. por así decirlo, en China fue noveno y Bahrein séptimo pero después de los tres de Muguelo parece que han dado un paso adelante, quizá no en Mónaco porque en Mónaco ya sabemos cómo es que es dar una vuelta el sábado y rezar por quedar lo más arriba posible y luego aguantar en carrera mm pero en Barcelona sí, estuvieron muy bien y, y la, tenemos aquí esa teoría fantástica de que quien va bien en Barcelona va bien en todos los circuitos creo que Canadá Hola, será... exacto eh... <risa> Eh, eh, creo que ya me ha descentrado. Que Canadá,
0: diciendo. Que creo que
3: Canadá será una prueba muy dura para el Ferrari porque es un circuito de tracción y de velocidad punta. Así que si en Canadá rasca un podio, está cerca Fernando. Yo creo que candidato importante para llevárselo todo.
1: ¿Recordáis, recordáis en Australia cuando pensábamos que iba a ser un monopolio esto de McLaren? ¿Si sí, sí, iban sí, a arrasar completamente? Sí, sí. Sí,
2: sí, pero bueno, yo es que vamos. Yo es que sigo creyendo que si McLaren dejasen de cometer errores, se nos acaba la fiesta en el Mundial. Es decir, al final, si os dais cuenta, creo que en todas las carreras la han cagado en algún momento.
0: Sí, en casi todas. Es que... Pff. Sí. Eh, McLaren es que, de verdad, está perdiendo unas oportunidades. No sé. Pero a... Bueno, eh,
1: cuidado que es también siempre Alonso que comenta que la suerte al final se compensa, al final de campeonato. <risa> Nada,
0: o sea, lo que pierdes ahora Luego entonces, lo, lo echas de menos sí, ¿Qué va pero... a ganar? ¿Maldonado las seis últimas carreras?
1: <risa> Hombre, Maldonado ya tuvo no, no la suerte De y <risa>
3: <risa> Sí, claro, claro.
1: <risa> eh.
0: Pues entonces creo que estamos todos de acuerdo En que no esperábamos esto Igual que tampoco esperábamos Tener seis ganadores en los seis primeros Grandes premios,
2: ¿no, Diego? Hombre, no, no lo esperábamos Hombre en, ¿Hasta cuándo no lo esperábamos? Yo ahora ya. Yo realmente ahora casi me hubiese extrañado más por volver a repetir un ganador. Es, de hecho, pe, hablábamos de Canadá y yo creo que en Canadá tendremos un nuevo ganador. Sí, lo, es decir, lo,
3: lo, lo acojonante es eso, que ¿Qué? vamos a Canadá y, y tú te pones sobre el papel y dices, Hamilton es el
0: candidato número
1: uno sí, para ganar sí. en Canadá. Y ha pasado Hamilton en todas las carreras. <ríe>
0: <ríe> basta que lo digamos aquí para que no ocurra. O sea que. Eh, eh, lo que era el año pasado, súper sencillo, el sábado decir, a ver, sí. ¿quién va a hacer la pole? Vettel. Pues ya está. ¿Quién va a ganar la carrera? Probablemente Vettel. Sobre todo en las 10 primeras carreras. Era muy fácil. Y este año es, ¿quién va a hacer la pole? Pues no tengo ni idea. O sea, es que no tengo ni idea. ¿Quién va a ganar la carrera? Menos aún.
1: ¿Y, ¿y a cuántos ganadores creéis que llegaremos esta temporada? Porque eh, ya tenemos 6 pero falta por ganar Hamilton, que seguro completamente va a ganar alguna carrera.
2: De siete, y no, también no están pasamos. ahí... Yo creo que 8 nos vamos a tener. yo creo que
1: 8 serían ganar también.
2: 8. Yo creo que Hamilton de... y Raikkonen van a ganar. <risa> ¿Cuánta, o sea, fe, ¿Cuánta fe le tenéis a Raikkonen? Hombre, yo le tengo mucha fe, pero...
3: Hamilton yo creo que va a ganar seguro y algún otro más va a ganar. Pero, o sea, ahora mismo no te sabría decir Si va a ser Schumacher Si va a ser Pérez, si va a ser Grosjean Si va a ser Hulkenberg O Kobayashi sí. O narices van a... o, vayasi. O, vayasi. o sea, es que no sabría decirte nada, nada.
1: Siete, siete no
0: pasamos Ganar
2: Hamilton y se acabó
1: Chico. Hombre, siete son seguros
2: Siete seguros, sí Yo creo que, sí, pero yo creo que Ocho por lo menos los vamos a tener Bueno,
1: es que viendo cómo está de loco el Mundial Fíjate, eh, ayer podría haber ganado Schumacher Si no tiene la sanción
0: pues sí, perfectamente. Fácilmente, era factible. Y, bueno, Héctor, ¿qué querías hablar de la estrategia de Alonso? Pues.
1: Ahora bueno, está el cliente, ¿no? Adelante, adelante. <risa> eh, pues, no, bueno, eh, la duda venía de si, de si Alonso debía haber entrado en esa vuelta, ¿no? Siguiendo lo que hicieron en, eh, con Weber, o debía haber permanecido en la pista. Eh, yo, la verdad, en un primer momento, cuando lo vi, digo, bueno, está marcando los mejores tiempos, lo que debería hacer es mantenerse en la pista y continuar ahí, pero si si están luchando por el mundial y no quieren arriesgarse lo mejor era seguir la estrategia de sus rivales y sumar unos puntos importantes porque si te sale un systicar o te sale un otro problema se te puede joder la carrera y, y perder ahí y perder unos puntos ¿no? Sí.
3: claro yo a veces también pienso que estoy de acuerdo con lo que dices del mundial y hay que tener claro que que Fernando y yo creo que lo, lo contagian todo Ferrari está pensando en el campeonato ya si hay que ver el otro día las declaraciones que el que único que decía es que tienen que quedar por delante de Vettel eh, las cuentas de puntos que lleva en la cabeza todos los días pero bueno eh, yo al final eh, siempre recuerdo unas palabras de, de Ross Brown no sé si son literales o alguien hablando de Ross Brown que decía que que la Fórmula 1 eh, se preocupan demasiado de ver lo que pasará en el futuro y no ver lo que está pasando. O sea, eh, pasó con Bernier, que no estaba lloviendo y puso los neumáticos intermedios, y pasó con y pasó con Alonso. Si tú estás marcando mejores tiempos que tus rivales, eh, sigue en la pista. O sea, es así, así de sencillo, porque le estás metiendo tiempo. Y cada vuelta que des más es una vuelta menos que van a tener los neumáticos.
2: Pero
1: luego. bueno, ¿y si sabes explicar, por ejemplo? Es
2: que eh, pues, en bueno. ese sentido uf, es muy complicado. Es que claro, eh, se arriesgar ¿Qué
3: riesgo hay? Es que no sé cómo podemos medir eso o sea no Yo no creo que fuera un riesgo tan grande Si sale, pues está en jodido Pues es así, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
1: No, así pero estando, eh... por delante de, estando por delante De tus principales rivales Se supone en principio por el Mundial Aunque yo a Weber no desarto para nada Me parece eh, un que Entra al título también Pero teniendo a Alonso pensando que sus rivales están detrás Lo normal era entrar y, y asegurar Esa sí, yo
3: yo, por supuesto que lo entiendo, pero... O sea, entiendo y comparto en parte ese, ese razonamiento. Pero bueno, eh, también el otro me, me parece más acertado. O sea, pero claro, es muy fácil hablar también después. Yo creo que que ahora también podríamos haber dicho, como como mucha gente está diciendo que si De La Rosa hubiera seguido, que hubiera quedado por delante de, de los los Malusia y demás, y, y Rosian que hubiera ido al podio y se que hubiera ganado, pues... Igual podemos decir con Alonso, pero pero bueno, yo creo que... Pff, pero poder, pero ver, fijaos, fijaos, también,
1: fijaos también en los neumáticos Pirelli, creo que también era Pipe quien lo comentaba. Eh, eh, por ejemplo, Pérez dio una, una vuelta, que la marcó en 1.17, creo que recordar. Eh, hizo dos vueltas muy buenas, pero la siguiente ya fue en casi 1.18, 1.19. Eh, Alonso parece que también estuvo guardando neumáticos, hizo unas vueltas muy muy buenas cuando encontró, cuando tuvo aire libre... Pero la siguiente vuelta tal vez también se hubiera subido demasiado ya el tiempo.
3: Sí puede ser. Es que
0: es, es ira muy fina. ¿no? Siempre...
3: Puedes entender
1: los Pirelli. Los Pirelli ya sabéis que son un poco imprecisos.
0: Sí. Y, y es complicado entenderlos. Y el que parece que puede haber entendido a los Pirelli es Felipe Massa, ¿no? Que ha conseguido puntuar de nuevo. Acabó en en sexta posición. Sí, no me equivoco. Sexta posición, cerca de Hamilton.
1: Y bueno,
0: bueno. Eh, ¿pensáis que Massa ha resucitado o que estos Mónaco y aquí están todos mucho más pegados?
1: Claro, es que los pilotos lentos van bien en los circuitos lentos, ¿no? <risa> no, pero bueno, es que realmente esto es lo que se espera de Massa, es una posición eh, acorde a, a lo que lleva, ¿no? Entre las manos, y no sé, tampoco sí. una carrera brutal, pero... Está en su sitio
3: Pero realmente En el pasado No no lo había estado En estas carreras
1: Sobre todo Durante todo el fin de semana Porque en los entrenamientos Incluso Su tiempo del sábado Fue mejor que el de Alonso Lo que pasa es que Fue en Q2 En Q3 ya no marcó eh, Un tiempo tan bueno Como el de Q2
0: sí que pero le decir... falta
3: le, le falta perfilar un poco Ese tipo de cosas El... El, la vuelta de entrada al, al, al pit stop, que ahí Alonso le metió dos tíos en medio eh, simplemente con esa vuelta. Al marcar, Alonso creo que marcó la vuelta rápida y Masa hizo una vuelta normalita. Le ha faltado esas cosas, pero bueno, yo creo que es una mejora muy importante y, y quizás sea el inicio de, de nuevo Masa. Yo no lo creo, sinceramente. Creo que está en una crisis demasiado grande como para salir así de repente. Pero bueno, yo, el, coche, el coche también ayuda
2: ¿eh? Yo, volviendo a... Yo me quedo con una frase que dijo que dijo Kimi al final de la carrera Y dijo que una carrera no cambia el hecho de que hemos sido muy fuertes en todos los circuitos ¿no? Y yo creo que con más es justo al revés El que haya hecho un buen resultado en Mónaco No quita que ha sido lamentable en todos los grandes premios Y yo no me lo creo Yo tengo cero fe en masa Y yo creo que en Canadá va a volver a su décimo, onceavo doceavo puesto Y ahí se va a quedar O sea... Yo no lo veo A lo mejor me equivoco, pero no lo veo
1: También lo, lo más extraño es que Mónaco es un circuito donde realmente necesitas mucha confianza Para hacer una buena vuelta Y me extraña también ¿no? que Maldonado tenga ahora esa, esa confianza aquí Que no ha tenido en otros circuitos para hacer una vuelta tan competitiva Pues
0: Yo sinceramente creo que Masa eh, Lo que decía Iván Que está en una crisis demasiado profunda Y que bueno, que puede dar algún resultado Es interesante,
3: pero bueno bueno, también hay que. hay que ser, viéndolo del otro lado, eh, yo creo que tiene mucho de, de mental lo de, lo de sí, masa, eh, sí. eh. Así que a lo mejor por ahí un buen resultado. Si hubiera quedado justo detrás de Alonso, claro, es que Alonso es tan bueno, por así decirlo, que, que, que termina desesperando al compañero de equipo.
1: Como Grosjean cuando entró en la Fórmula 1.
3: Claro, al final. Y ahora estamos viendo que haces, es un piloto
1: realmente bueno.
3: Claro, claro, haces una buena carrera, rindes bien, pero el tío te mete ahí, ¿sabes? Sí, nah.
0: sí que, que tú has hecho la mejor carrera de temporada, ya no así, has quedado...
3: Claro, es, es peor sí. que la suya normal. Cuatro
0: puestos por detrás suya. O
1: sea, ¿Y creéis que otro piloto de, de una altura más o menos normal lo haría lo haría mejor que Massa? Yo, sí.
2: yo creo que cualquiera sí, lo haría mejor que Massa sí, cualquiera, cualquiera, cualquiera... Cualquiera. Claro, ¿eh? Define cualquiera. Cualquiera. Cualquier piloto de la parrilla que no sea Kartikeyan, creo que haría como mínimo lo mismo que ha hecho Massa.
1: Yo no lo tengo tan seguro, ¿eh?
2: Yo sí. <risa> yo, yo estoy convencido,
0: sinceramente. Sí, también, también. Pero bueno, vamos Pero, a dejar.
1: Tampoco sí, está rodando tan, tan mal. Massa, ¿eh? Lo que pasa es que esta temporada es tan mínima la diferencia entre coches que una décima más, una décima menos te y te, te demasiado, ¿no? En la calificación y luego en carreras. Tampoco es más el mejor adelantando ni, ni, ni en ritmo de carrera <risa> pues Es el mejor
2: calificación, Es el mejor adelantando. Es el, el mejor adelantado Es el foto, que Es pues, mejor. Es no. el mejor. Es el mejor. Es el
3: mejor. Es el mejor. Es en la ¿no? Es pero... el mejor. Es el mejor. mejor. sale Es mejor. No sale En, la pista. en las fotos. <risa> Bueno, bueno la, la, El palo a masa noche,
0: hombre, noche. Ya, 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 suponía sí, eh, El gratuito palo masa Aquí está Así que nada, vamos directos al mundialito Del gran premio de Mónaco Si os parece, empiezo con el de David Que no está al final del cuerpo presente Porque no, el Skype para el móvil no ha dado para más
1: Tres puntos para masa, ¿no?
0: Tres, tres puntos para el móvil, no eh, Tres puntos pues para Weber Dos puntos para Alonso Y un punto para masa no mientras,
1: el punto de masa no, no me lo creo eh
0: Sí, 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 tengo aquí una... Si quieres puedo hacer foto ¿eh? Bueno, Diego, tu mundialito
2: Mi mundialito, bueno, yo le voy a dar Tres puntos a Kovalainen porque, porque sí, porque ha hecho el mejor resultado De la temporada y creo que el pobre se merece También unos, unos puntos Le voy a dar dos puntos a Schumacher Por esa pole que no es una pole Pero que bueno, que ojalá sea el resurgir De, de Schumacher y un punto a Alonso Porque porque eso? Porque sin el mejor coche está liderando. O sea, y está por delante de los McLaren y y, oye, y a día de hoy es el principal candidato, creo, ¿no? Al título, así que. Sí.
0: ¿Iván?
3: Es complicado de saber, sobre todo las, las posiciones de, de atrás. El, los tres puntos son para Weber. Eh, sí. Le doy dos puntos a, a Schumacher por su pole, por su ímpetu en, en este gran premio Y el punto suelto se le voy a dar a Koalainen Por, por acordarnos un poquito de lo modesto por una vez
0: Pues sí
1: Héctor bueno, La verdad es que tampoco es que Algún piloto haya destacado ahí Como en otras carreras ¿no? Y sea tan fácil eh, dar los puntos Pero voy a darle tres puntos a Weber Más que nada por, por el sábado Que hizo una vuelta eh, muy muy buena Y luego en la salida no, la, no falló como, como suele ser habitual en él después dos puntos para, para Alonso porque creo que fue el segundo ganador de la carrera y también como ha dicho antes Iván eh, en, la, en la vuelta que se quedó con aire libre hizo un gran tiempo que, que fue lo que lo que le llevó al podio y el último punto para Schumacher por, por la ilusión y las ganas que pone y, eh, y la calificación que hizo tan buena
0: Pues yo como siempre eh, tres puntitos a Felipe Massa <risa> dos puntos a Mark <risa> Weber y un punto a Heiki Kovalainen. Ahí queda. Un poco el mundial alternativo. Eh, a a la Suárez. La carrera que no visteis, ¿no? El corte del director. Sí. Las carreras de Fórmula 1 siguen siendo un Telecinco, ¿no? o sea
1: El universo alternativo.
0: Eh, y bueno, ya en las noticias de la Fórmula 1 de esta semana... Uno de los temas que más se ha hablado en, en el paddock de, de Mónaco Ha sido la legalidad de, de Red Bull ¿no? De ese, si no me equivoco es el fondo plano que tiene una serie de agujeros Según leí Que no, no me he enterado mucho del tema, la verdad No sé si Van <risa> Héctor o Diego tienen más información
1: Bueno, yo creo que también Diego, le hemos dado demasiada bola ¿no? Más de la que realmente, realmente tiene eh, Red Bull parece que ha hecho una interpretación diferente del resto de equipos que habían entendido la norma de forma diferente, sí. pero tampoco creo que haya mucho lío con esto, ni que vayan a seguir protestando los otros equipos.
0: Hombre, si Red Bull empieza a ganar, van a protestar, seguro.
3: Claro, es que eh, queda muy mal que, que Red Bull consiga la pole después de varias carreras y que justo salten ahora con el típico rumor de la legalidad de, de Red Bull, porque esto al final... Al final los, los que sacan este rumor saben que algo queda. Es que igual que los rumores del mercado de pilotos. Eh, saben que aunque se desmienta, aunque sea una tontería, siempre va a haber alguien que crea en, en esto. Hay alguien, hay la gente que cree en mil cosas, pues no van a creer en, en, en este mundo de la Fórmula 1, que al final nadie sabemos la la verdad, pues sueltan un rumor y, y ahí está. Y realmente luego cuando iban a preguntarle a Dominical y no él lo había protestado, eh, Wismar decía que no sabía nada y... Sí, que todo se limpia las Claro, o sea, al final lo único que sueltan es el rumor y, y ya está.
2: Es que vamos a ver, esa, si, si realmente hubiese un atisbo de ilegalidad en, ese, en el fondo plano de Red Bull, ¿no creéis que alguien hubiese protestado intentando impugnar el resultado de la carrera? O sea, ¿os creéis que si alguien tuviese una cierta sospecha de que eso fuese ilegal no habrían intentado, no habrían protestado? O sea, son puntos que pueden decidir el Mundial. O sea, yo creo que si nadie no ha protestado es que eso es más un rumor que otra cosa.
0: Sí, es probable, vamos, <ríe> que, no sea, que no sea nada. Y entre rumores nos movemos y es, pues toca hablar ya de la silly season, vamos. He empezado antes que nunca.
3: Más más silly que nunca
0: sí,
2: desde <risas> luego eh, ¿Vete a Ferrari, ¿lo veis? ¿o okay. qué? no, eh, no yo sí yo, yo, lo, yo lo veo me, me, a, mí, a mí como Betelista me <risas> gustaría verlo en McLaren pero pero yo lo de Vettel a Ferrari creo que solo es una cuestión de cuándo va a llegar, más que, que de si sí va no. a llegar o sea, pero el famoso rumor es este de que en el, yo, yo es que lo veo viable hablan de 2014 yo lo veo posible, que haya firmado un precontrato con Ferrari. Yo no lo, no lo veo algo descabellado, la verdad. ¿Y el año que
1: viene, un año más con masa?
2: Oh, el, según el rumor, según este rumor del que ha salido todo, el, la idea era que este año se fuese Weber, Webber se retirase en Ferrari y luego se fuese Vettel. De lo cual ya no tengo nada, nada claro, pero pff, ahí pueden y meter a cualquier poco, piloto. Y,
3: y... Ir cogiendo lo, las latas de Red Bull, ¿no? Del Motorhome y llevándose poco sí. a poco
2: todo, ¿no? ¿Lo va a también, Sí, no, pilotos. DJs, no. Ah, vale, vale. Eh, no, pero yo sí, yo sí que lo veo viable. Lo de Vettel a Ferrari, yo creo que... Yo creo que sí. Y a mí, yo que soy muy, muy de sospechar de todo, que hoy Betel lo ha negado. Sí, es verdad, pero hoy, hoy Betel lo ha negado y creo que es la primera vez que le preguntan sobre el tema y no suelta alguna puñita del estilo... Oh, sí, me gustaría ir a cerrar y demás. Lo ha negado demasiado contundentemente, no sé. Yo, Pero, no, lo, yo no lo descartaría. Pues yo que ¿Cuántas hecha... veces cuántas veces lo negó Alonso antes de que lo en oficial? Una, ¿cuántas? ¿Y Pero cuántos es que, años hacía que había firmado ya?
0: Eh, ahora que hablas de, de Alonso, yo que también soy de sospechar de mucho de muchas cosas, pues eh, al ver, no sé si visteis ese buen rollo entre Alonso y Niwi, creo que era, el que estaba en el podio. Sí. Pues me recordó mucho al buen rollo entre Alonso y Domen Domenicali, o, o lo diré Montechémolo, en la parrilla de no recuerdo qué gran premio, que pasó <risa> por al lado de <risa> <el risa> Renault. ¿Cuál
1: es,
3: ¿Cuál es la teoría?
0: Cuál es la, teoría? <risa> es, la, la teoría es que Alonso claro, se va a Red Bull.
1: Pero bueno, ah, a ver, Samuel, no, eh, pues, fíjate en cualquier podio...
3: explicamos eso? ¿Lo ponemos ahora en Twitter a ver quién? Pues si quieres
0: lo empezamos a mover, ¿eh? Lo publicas tú en F1 al día, yo me lo llevo para el 1 actual y... Ay,
1: yo lo grito por la calle. Pero no, eh, en el podio, fíjate, todo el mundo saluda a, a todos, sí, ¿no? Sí, y, era, y de
0: era un, salido, un saludo cómplice. Era un saludo. Era un salido cómplice. <risa> <risa> no, no, hombre, que, obviamente. Pero es que,
1: otra cosa, eh, yo creo que si Vete abandona un equipo hecho a su medida, como es Red Bull, eh, París a Ferrari... Es que, es que, no sé, yo creo que Vetter es más inteligente que eso Y, y está bien aconsejado, no creo que se marche Ferrari por el momento
3: Y un, equi y un equipo ganador O sea no, claro es que que haya, sea, no es que haya empezado a soltar Red Bull Bueno, este año no está tan fuerte, pero joder van pero más, más ganador a que Ferrari que claro. en el campeonato.
2: Pero estamos hablando también de un precontrato Es decir, no sabemos lo que puede pasar Y se hablaba de una, de una cláusula de rendimiento por parte de Ferrari Lo cual es un tanto inquietante, pero bueno es decir, pero la cláusula de rendimiento es de Vettel a Ferrari. Sí, es de si Ferrari sigue si Ferrari sigue rindiendo bien entonces voy, si no me quedo en Red Bull.
3: Pero es que Ferrari está rindiendo bien.
2: Bueno, poco a poco van mejorando. Si lo comparas con 2009,
0: a lo
3: mejor Alonso. Si comparas este
2: piloto porque.
0: Claro, Alonso. Sí. Bueno, lo de siempre. Tema Alonso, Massa acabas saliendo siempre. Más rumores, más rumores. Venga, venga, venga. Hamilton, ¿con qué os quedáis de todos los rumores que han salido de Hamilton este fin de semana? Con lo que se hablaba primero, creo que era el jueves, de que renovación a la baja, de lo que se hablaba el viernes, de de 150 millones por año, si no me equivoco. Eh, ¿Con qué os quedáis de todo? No con bueno. Ninguno. <risas>
3: yo, me, yo no me quedo con ninguno, yo creo que lo están aplazando eh, no sé por qué. Eh, creo que a Hamilton le interesa dejarse querer porque sabe que que, que tiene muchos sabe que muchas, se va a ir a muchas novias
2: después,
3: ¿no? aparte aparte de Nicole tiene muchas más novias y, y yo creo que, que es lo que le interesa a Hamilton eh, después de todo McLaren no está teniendo su año más glorioso, la verdad y la situación de Hamilton en el equipo no, no parece ser tan buena como, como era antes pero bueno, esto es ganar en, en, en Canadá tener otra carrera mala a y sentirse el rey del mundo y, y firmar lo que, le, lo que le echen o sea que sí. Al fin y al cabo sí. es, es un tema abierto, pero.
1: Eh, ¿fue, no sé? ¿Fue Jacobo quien comentó el cambio de cromos?
3: Sí, Jacobo tiró una una, un, una teoría súper rara el otro día que al final. <risa> no. Creo que nadie nos quedamos con ella.
2: Solo ha él. No sé. Jacobo, que yo sepa, su su gran su idea es que Hamilton va a acabar en Red Bull el año que viene. Que yo sepa. Y yo no lo descartaría. A mí me, me resultó muy extraño. El, el tema de los test de Mugello o sea, el trato de McLaren a Hamilton en Mugello, o sea, Hamilton saliendo y diciendo públicamente que quería robar sí. y McLaren pasando olímpicamente de lo que dijo Hamilton y mandando <risas> al gran Gary Puffett en su sitio yo ahí vi como un distanciamiento de Hamilton o sea, yo creo que McLaren realmente no tienen, no tienen mucho interés en renovar a Hamilton, la verdad, me da esa sensación de que está un poco fuera del equipo y no me extrañaría que alguien aprovechase el momento para llevárselo pero, pero, pero
1: no. eh, más que también existe una punta de lanza como, como Hamilton eh, ¿qué piloto puede ocupar ese lugar y conseguir un, unos resultados eh, a, al nivel ¿no? del equipo
2: a lo mejor confían mucho en Button demasiado es que eh, no. No, no o sea
3: no por eso yo comentaba que era que es una locura eh, por parte de McLaren no renovar a, a Hamilton aparte de, de, de su talento como piloto eh, todo lo que atrae Hamilton, o sea, es que es una bomba mediática, que, y más, podemos estar de acuerdo con, con la gente de, de los managers que le llevan ahora, pero le están consiguiendo miles de contratos y un montón de, de, de perspectiva de, de Hamilton, o sea, Hamilton ahora mismo en el mundo es el piloto Fórmula 1 más, más famoso, o que, o que más puede triunfar, más mediático, por así decirlo, y... y en teoría Alonso bueno en teoría Alonso ha ganado más campeonatos Betel ha ganado más campeonatos ha ganado los dos últimos Schumacher ha ganado un montón de títulos pero, pero Hamilton es el, el, el globalmente el, el que más está triunfando ¿no? se ve con los seguidores en Twitter con la aparición en películas eh, y todo este tipo de, de cosas
0: y bueno es que también es un personaje Hamilton dicen que fuera de pista pues que es bastante majo que se deja querer así como otros pilotos sí. no no son. Pero bueno. Eh, en,
1: en un duelo en Red Bull, Hamilton-Better, ¿a quién veis por delante?
3: Al, al del otro equipo, al que luche contra ellos.
1: <ríe> muy complicado, Sí, bueno, ¿eh? yo,
2: sí yo, yo creo que, que, que se restarían tantos puntos el uno al otro que al final o, o vuelven a tener un Red Bull como el del año pasado o, o perderán el mundial.
0: ¿Y una pareja Hamilton-Alonso?
2: lo mismo,
3: lo mismo. Yo,
1: yo creo que Hamilton estaría por encima ¿eh? regularmente de, de Vettel eh, ya se está viendo también esta temporada como, como Weber que bueno, es un piloto justito eh, está bueno. Bueno, <risa> a mí eh, Weber también me gusta mucho como piloto pero hay que hay bueno. que ver realmente cómo, cómo es no es un piloto que, que destaque no es uno del top 3 y, y realmente está consiguiendo unos resultados bastante buenos, sobre todo en calificación. Lo que el año pasado era, parecía imposible. Y Hamilton, con lo bueno que es en calificación, pues a mí me, me cuesta ver a, a Peter superándole.
0: Pues. No sé. Ya veremos, ya veremos. Que estamos aquí haciendo cábalas.
3: Sí. Pero,
0: pero bueno, eh, otro que en estos momentos no sé si estará haciendo cábalas o haciendo música, eh, Jaime Alguersuari, que como os dije yo la semana pasada. No sé si os acordáis, aquella teoría también un poco esperpéntica que acababa con Jaime en Force India y con Tirresta en, en Mercedes por, por la salida de Schumacher, pues empieza a coger un poco de fuerza. Se nota que la gente escucha a Pushing y se pone a... A lo, mejor viene,
3: a lo mejor viene de ahí, yo
2: no sabía dónde venía. <risa> es culpa tuya, Sam.
0: Sí, sí, sí. O sea, es que la gente escucha a Pushing y luego pues se pone a hablar en el paddock de estos temas yo solo voy pasa.
3: a decir solo voy a decir una cosa eh, el otro día este fin de semana ha estado en Mónaco un insigne escritor de libros que no va a ninguna carrera del campeonato nada más que a Mónaco para no sabemos si a hacer negocios o a aparentar eh, y, y de repente surge ese rumor eh, que lanzan los medios españoles sin nada por delante después de que Force India haya dicho que eh, los dos pilotos ya están eh, prácticamente apalabrados para continuar uh -huh. el año que viene, tanto Di Resta como como Hulkenberg. Así que bueno, yo dejo ese dato ahí y que cada uno lo maneje como quiera. Bueno, <risa> de hecho, creo que
0: apalabrado al en toro roso. Y...
3: Bueno, pero vamos a ver: eh, el tema de Force India es si alguien viene a buscar a, a Di Resta o a, o a Hulkenberg. Y claro,
1: claro, eh, mientras tanto,
3: es no, que menuda locura fichar al Gershwari y cargarse a uno de esos dos.
1: No, es que es eso, eh, aquí quien va a mover ficha es Sumaker Y según lo que ocurra, pues eh, habrá un asiento en Mercedes Que ese asiento de Mercedes solamente lo ocuparía directa Y ahí en Frosinda que un sitio Que ese sitio, pues, sí que podría ser para Gersoritz para Pero yo es que no veo a, a Sumaker con ganas de retirarse
0: Pues ya veremos Y Van ¿se puede decir quién era el ilustre escritor? Porque es que yo no me he enterado de eso
3: Ay madre eh, no teníamos un libro que íbamos a sortear. Que le habían dado Ah, a
0: David. vale, vale, vale. Ya, ya entendí. <risa> Ay, ya. Ay, Dios. Ya hablamos el mismo idioma. <risa> <ya hablamos risa> en el mismo idioma. Eh, vale, pues sí, tenemos que hablar con David para ver si sorteamos el libro ese. Si sí, alguien se sí. lo quiere leer, claro. Eh, y bueno, eh, si os parece, vamos cerrando ya el capítulo. Creo que no nos queda ningún tema más por comentar.
1: Bueno, más rumores.
0: Más rumores. Pues yo creo que poco poco más ahí esta semana ya no ¿alguna cosa que se os quede por ahí? no,
3: no nada no. Eh, simplemente eh, comentar lo de, lo de Valencia de que, que está intentando fomentar mucho la venta de entradas que y, no y es el creo regalo de entradas
1: también
3: exacto y que está siendo muy divertido que, que Valencia ya haya confirmado que en 2013 no tiene carrera y Bonmeló, eh sigan diciendo que ellos no saben nada de la alternancia Así que, a lo mejor, este es el último gran premio de, de Valencia.
0: Que, por cierto, no sé si habéis visto el spot, está gracioso. ¿No? ¿Lo habéis visto?
3: Muy bien, sí. Lo habrán pagado los valencianos también.
0: <risa> sí, lo habremos pagado entre todos, más o menos. Eh, pues nada, que ahí queda. Y bueno, de Valencia también decir, ahora que me lo recuerdas, que es que se ha vuelto a reducir el aforo un año más. 45.000 espectadores este año.
1: Desde 110.000, creo que eran 100.000 100, el primer 25,
0: año. 100.000, sí, el primer año. O sea que <risa> muy bien un tercio de lo que, de lo que había. Que bueno, fue, no. eh, ojo que yo viendo cómo están siendo las carreras esta temporada no descartaría tener una buena carrera en Valencia, ¿eh?
1: <risa> yo lo descarto completamente. <risa> no, 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 pues yo lo digo
0: totalmente en serio, ¿eh? Yo lo digo totalmente en serio.
2: Eh, mira Mónaco, ¿eh?
0: No, pero es que Valencia, las características de Valencia no son las de
2: Mónaco, ni mucho menos. No, Valencia es mucho más aburrido. <risa> <risa> no, la fiesta las características... la
3: fiestas son peores, el alcohol es de garrafón, <risa> los
0: yates son más pequeños...
2: Pero... Y los muros están más lejos. Bueno, yo la zona de la
0: recta no descarto este año...
1: Yo no diría que son circuitos tan tan diferentes, ¿eh? <risa> vale, en todo lo que he comentado sí pero luego me refiero al tema de adelantamientos, eh, son muy parecidos y las carreras ya son muy parecidas. Pero,
2: pero Valencia tiene el problema de Valencia y eh, de los circuitos urbanos modernos es que tienen demasiadas escapatorias. Y ahí pierde toda la gracia. Es decir, la única gracia de Mónaco está en que los pilotos tienen que arriesgar al límite rozando con los muros, como quien dice. Y en Valencia no. Sí. En Valencia tienen escapatorias. Entonces es un circuito normal, pero sin, con menos posibilidades de adelantar. No tiene mucho más...
3: Sí, eso es. Eh, no sé quién comentaba hace unos años que la Fórmula 1 se había convertido demasiado segura. Eh, creo que era es Villeneuve. Se le dieron mucha caña por ese por ese comentario, pero eh, leyéndolo como hay que leerlo, sí. eh, como que demasiadas escapatoria. Lo cual no sé. La lectura buena es que no se penaliza el error. Eh, y es verdad, es que eh, todos los tilcódromos tú te puedes salir 25 veces que, que te va a dar igual. Al final acabas adelantando al de delante por, por pesado.
1: <risa> eh, y, y cuidado, porque el nuevo pacto de la Concordia, que se supone que ya deberían de firmar todos los equipos, eh, se supone que serían 20, podríamos llegar a un límite de 24 carreras en una temporada, a lo que a mí me sí, parece sí, una locura. Cerra.
0: Cerramos el chiringuito, eh. si hay
2: 24 carreras, cerramos el chiringuito.
1: Pero doy. es que eh, es una locura no. y además todo Tircódromo, seguramente. No. es pues
2: probable. No, no, realmente yo creo que subirán a 24 carreras para no tener que cargarse más circuitos europeos. Ahora sí, sí el,
1: meter a Argentina, eh, luego sí. Le llegaría seguramente Rusia si al final eh, llega. Sí llega New,
2: New Jersey mm. y. Es que. Venezuela. Venezuela. No, no que, te rías, ¿eh? No, no, no. Hay, hay proyectos.
3: Y Palma de Mallorca sí,
1: también había también, proyectos. también tenía proyectos.
0: Al ¿sí? final tendremos pero... 50 carreras en España. Y...
1: No, pero 24 es una locura. Es que pensemos que, que un año tiene 54 semanas. ¿Qué? Al menos se necesitan tres meses, que son 12 semanas de, de, de parón para de pretemporada. Luego el parón de, de agosto. Y bueno, yo no sé yo no sé cómo se meten ahí tantas carreras.
2: Hombre, básicamente, no sé, yo supongo que reorganizando un poco las carreras y haciendo un, un calendario que en el que viajar sea más fácil y no anden saltando tanto de un lado al otro y dejando, sin con, eliminando esos huecos de dos semanas entre carrera y carrera. O sea, como sí, mucho una semana. Se
3: Siempre se dice que, como mucho <ríe> que, Si no que corran un miércoles Que <risa> siempre se pone el ejemplo De la NASCAR, pero es que la NASCAR es en Estados Unidos O sea, no esos viajes Es que ahora mismo eh, Creo que era el de, de Abu Dhabi Estados Unidos, por ejemplo, tienen dos semanas Y van a estar apurados para hacer esas dos semanas uh -huh. Porque es sí, llevar pero... todo por O sea, hay parte de la, de la mercancía Que se tiene que ir por mar Y, y es complicado
0: eh, Yo os pregunto ¿No os cansaría al final tanta Fórmula 1? semana sí, semana también?
1: Creo a que no. perdería, a mí sí, yo creo que perdería eh, importancia cada Gran Premio. A mí me parece que creo, como mucho, 18 grandes premios eh, sería así, a lo mejor. Si le,
3: quit le quitas el encanto al ganador de un sí. Gran Premio, por así decirlo. A ti
0: sí.
1: que te parece. ¿Así que te parece? ¿Así que pues te parece? yo el
0: escalafón. Que... Pues yo lo que os he dicho. Que personalmente yo creo que perdería lo que decía Iván, encanto, y que al final acabaríamos incluso un poco aburridos, de semana y sí semana también tener carrera.
1: A ver, es que nosotros por ejemplo, que comentamos, a ver, ¿quién vive la carrera de forma normal? Bien, pero nosotros que somos unos frikis, pues, <ríe> se nos sí. sería complicado, ¿no? Seguir una semana un gran premio y otro otro, no sé, a mí se me acumula
2: la cosa. Sí, por eso. Hombre, yo... Tendría mucho del, de los circuitos en sí, es decir, el problema también ahora yo creo que es que todos los circuitos nuevos son iguales y pierde uh -huh. y eso también pierde mucho el encanto, es decir, tú piensas en, pues eso, en Spa, en Monza y, notas, y son circuitos muy diferentes y tú piensas en cualquier tilcódromo y son todos iguales, no tiene ningún tipo de... Ese algo especial que debería tener.
1: Tiene Singapur, que es nocturno y tal. Y, eh... y el circuito
2: es una mierda igual. O sea, es, es muy bonito, pero ya está. No sé. Bueno.
0: Pues si os parece, ya sé sí que lo dejamos aquí. Y, y nada, que volvemos en una semana más o menos. No, no me digáis lo de los dos días. Con el, Con el Gran Premio de Canadá. Y bueno, os recuerdo primero las formas de contacto, nos podéis encontrar, nos podéis hablar a través de twitter.com barra en facebook.com barra 1 nos podéis enviar también correos electrónicos a nuestra cuenta de Gmail, keeppushingf 1gmailcom y nos podéis escuchar a través de iVoox y de iTunes. Y en nuestro blog, aunque a veces vaya un poco retrasado, eh, acabamos colgando todo los, todos los capítulos, keeppushing.wordpress.com. Y nada, darle las gracias a Diego, que ha estado con nosotros, otra vez.
2: Ah, un placer estar, ya sabéis, cuando queráis.
0: Te dije que cuando gane Raikkonen te volveremos a invitar, así que o te lo vuelvo a decir. <risa> sí, sí, sí. Deseando que gane algún día, ¿no?
2: Ganará, hombre, ganará. Malo será, malos serán ¿Pero en Fórmula 1? En, en Fórmula 1 y en 2012.
1: bueno, bueno en, el, en, el rally de, en el rally de Finlandia. No, en el rally ah, de Finlandia no, porque, ya le dijeron no, 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 que le
0: ahí queda y bueno también agradecer a Iván y a Héctor que han estado ahí pese a las faltas ¿Oye? del resto del equipo
1: a ver si vuelven los titulares
0: bueno o los echamos ya puestos de perdidos al río
1: cobran demasiado ¿eh? la verdad es que son una pasta sí. ¿no? no vale la pena sí. y Ay, bueno.
0: estamos estamos como la
3: sexta a final del año pasado aquí recortando la gente que se desplaza a los grandes premios por...
1: <risa> los no a ver
3: si la semana que viene estamos ya todos y... sí se puede hacer un poco más normal
0: Pues sí <risa> O bueno, más pues... anormal Sí, yo creo que más anormal O sea, creo que es más anormal Pero bueno, intentaremos estar los máximos La semana que viene Y nada, que muchas gracias por escucharnos Y recordad, keep pushing al máximo Adiós Tarareo Iván
3: No hay tarareo
0: No hay nada que tararear <risa>
1: La verdad es que el terror empezó a principio de temporada pasada, pero <risa> sembramos esa fama y ya. No se ha,
0: no se ha consolidado el terror, ¿eh?